0: Jetzt war ich ja den ganzen August über, fast nur alleine zu hören oder mit Gast. Und endlich ist er wieder da, aus dem Urlaub zurück, frisch erholt, der liebe Sascha Wessner. Und weil doppelt besser hält und aller guten Dinge drei sind, haben wir uns gleich nochmal einen Gast eingeladen. Heute darf ich auch noch begrüßen, den Thomas Herbst, der ist bei uns in der Redefabrik Trainer für Transformation. Eine super spannende Geschichte. Um was wird es heute gehen? Wir sprechen heute über Diversität. Ein sehr diverses Thema. Haha. Unterschiedlichkeit. Wo ist es gut? Wo führen sie zusammen? Wo führen sie uns auseinander? Und warum ist es so wichtig, dass wir uns darüber unterhalten? Erstmal begrüße ich heute aus dem Urlaub zurück, Darum fange ich nicht mit unserem Gast an, den Sascha. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du wieder da
1: bist. Ja, hallo Daniel, grüß dich und hallo ihr Lieben, die uns Woche für Woche zuhört. Ich freue mich, wieder hier mit dabei zu sein.
2: Ein herzliches Grüß Gott. Ich krätsche mal direkt rein. <lacht> ähm, der Thomas, der, der Daniel hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich freue mich auch heute, in diesem Dreier Team über Diversität zu reden und ich habe jetzt gleich mal eine Frage an euch beide und wer immer sie beantworten mag, beantworte sie. Ähm, wo siehst du den Vorteil, wenn Diversität herrscht? Also seien es Meinungsunterschiede oder auch, äh, ich sage mal von der äußeren Erscheinungsform. Der eine sieht so aus, der andere sieht so aus. Was könnten die Vorteile sein? Und dann können wir uns ja mal so ein bisschen auch gerne an die Nachteile ranpirschen.
1: Ja, da hake ich doch gleich mal ein, Thomas. Also, es ist spannend, die Frage, äh, drüber nachzudenken. Und ich glaube, was definitiv Vorteile aus meiner Sicht sind, wenn ich in einem sehr diversen Umfeld bin, dann habe ich natürlich, sei es vom äußeren Erscheinungsbild, Meinungen oder was wir da auch immer als Beispiele nehmen wollen, die Möglichkeit von Ergänzung, von Bereicherung. Gerade wenn es um Meinungen geht, die dann auch kommunikativ ausgetauscht werden, bietet es immer die Möglichkeit, das Leben nochmal aus einer ganz anderen Perspektive, aus einem ganz anderen Blickwinkel wahrzunehmen, wo sich neue Horizonte auftun können und äh, wo ich lernen darf, vielleicht komme ich dann an einem Punkt, wo ich gerade bei einem Thema auch im Überlegen war, wie ich das für mich leben möchte, nochmal zu einem ganz anderen Schluss, den ich dann ziehe, zu einer ganz anderen Konsequenz, zu einer ganz anderen Entscheidung vielleicht auch. Und das ist für mich so diese große Chance, die, glaube ich, in Diversität liegt, so diese Ergänzung, diese gegenseitige Bereicherung und ähm, gleichzeitig, ist das natürlich auch eine Schwierigkeit, weil es gerade, wenn wir über Meinungen reden, uns dann ans Themen, an Themen geht, die ja dir vielleicht schon auch am Herzen liegen, dass es dann auch Dinge ja, ins Wanken bringen kann, die du eigentlich für, für sehr sicher gehalten hast, auf die du dich bisher verlassen hast, auf die du viel vielleicht auch in deinem Leben gestützt hast. Und ähm, da natürlich auch, gerade wenn du jetzt in einem sehr diversen Umfeld arbeitest oder tätig bist, dann ist natürlich da auch die Herausforderung, wenn du in Meinungen sehr divers bist, ähm, da auch wirklich eine Einheit daraus zu formen, die sich trotzdem auch auf gemeinsame Ziele verständigen kann, auf gemeinsame Anliegen. Ähm, das wäre vielleicht auf der anderen Seite so mal, ich würde es jetzt gar nicht als Nachteil per se bezeichnen, sondern als Herausforderung.
2: Das ist natürlich jetzt schon ein Ding und ich gehe gleich äh, an dich, Daniel, rüber. Weil während du geredet hast, Sascha, ist mir sowas gekommen wie so ein paar Jahre zuvor und ganz selten immer noch passiert es mir, hey, wie kann der sowas sagen, das, das, das glaube ich jetzt einfach nicht. Mhm. Das kann nicht wahr sein. Also wo ich wirklich von diesen Vorteilen, von der Ergänzung, von dem Lernen überhaupt gar nichts mehr auch annehmen will, weil ich einfach nur
0: total perplex bin. Ähm, Daniel, kennst du so Situationen auch? Na klar. Also ich möchte da ganz kurz an den Sascha noch anknüpfen, dann an eine vorherige Frage. Also bei Diversität fällt mir sofort ein als Vorteil und den möchte ich einfach nicht ungenannt lassen, dass mir in Gruppen, wo sehr viel Unterschiedlichkeit herrscht, mir immer wieder meine Individualität auffällt. Und in guten Gruppen werde ich dafür oder fühle ich mich da auch wohl. Das ist vielleicht das Bessere. Ja, ist die bessere Umschreibung. Fühle ich mich da wohl, wirklich in meine Individualität anzukommen. Und das erkenne ich natürlich am besten, wenn sehr viel Diversität vorherrscht. Und zu deiner Frage, klar kenne ich das. Ähm, jetzt ist aber jeder Mensch ein Spiegel für uns. Also ich merke natürlich in so großen Gruppen, gerade auch, ich hatte letzte Woche ja eine Folge dazu gemacht, wie man sich über heiklere Themen unterhält oder wie du das am besten platzieren kannst. Und da ist natürlich auch immer die Frage, inwieweit möchte ich mich mit gewissen Menschen auseinandersetzen? Also wie weit möchte ich an gewisse Themen hinschauen? Und das spüre ich natürlich bei solchen, ja, extremen Meinungen, von denen du vermutlich sprichst oder vielleicht ist es auch nur eine kleine persönliche Geschichte. Also es gibt ja ganz, äh, gibt, gibt ja Menschen, die, äh, sagen, Wenn ich sage, das beste Auto ist ein Mercedes, dann, hey, wie kann der sowas sagen? Also das weiß doch jeder, das beste Auto kommt doch aus Bayern, das ist doch ein BMW. Ähm, also Schmerz ist ja subjektiv und Leid, das hatten wir ja, glaube ich, in unserer allerersten gemeinsamen Folge, gesagt. Äh, das, das kann auch in solchen Gruppen sein, aber ich glaube, wenn es elementar, wenn es eklatant wird und dann eben auch, um die drei E's zu vervollständigen, extrem dann ist es natürlich immer die Frage, was kann ich davon lernen? Und vielleicht ist es dann nicht das eigentliche Attribut der Person, also jemand, der mich künstlerisch inspiriert, dann künstlerisch zu werden, sondern vielleicht ist es dann eher ein, ähm, naja, abschreckendes Beispiel. Ja, also Menschen, die dir so nichts geben können, können dir immer noch zeigen, was du nicht möchtest. Und mhm. das ist natürlich dann der Benefit, den ich aus so einer Situation ziehen kann. Aber klar, ich bin auch nur ein Mensch. Ich bin auch schon von, aus Situationen rausgegangen und dachte mir, bist einfach ein Arschloch. Und kommt aber dann halt vielleicht, wenn man die Person ein paar Mal sieht und auf einmal merkt man, oh, ist gar kein Arschloch. Also hat vielleicht was gemacht, was ich auch unbedingt machen wollte. Da sind wir dann wieder bei dem Spiegel. Also warum bringt mich der andere so zur Weißglut, wenn er mir mhm. egal wäre? würde das ja da gar nicht passieren können. Bei dem, Als
2: du Spiegel jetzt gerade gesagt hast, ist mir wieder eingefallen, dass es ja durchaus auch, ich sage mal, das Konstrukt gibt, dass alles, alles ist eins. Also in unserem innersten Kern sind wir alle genau der, die, das Gleiche. Wenn das so wäre, gäbe es wirklich diese Diversität, eigentlich nur im Außen. Das heißt, je weiter ich nach außen gehe, und das ist das Beispiel mit den Automarken gebracht, umso deutlicher scheint sie zu werden. Äh, je mehr ich nach innen gehe, an den menschlichen Kern, äh, je, je mehr können wir sagen, hast du ja gerade erwähnt, haben wir alle schon mal gelitten? Ja. Sind wir alle schon mal verletzt worden? Ja. Haben wir alle schon mal jemanden verletzt? Ja. Haben wir schon mal eine Meinung gesagt, wo die anderen gesagt haben, hey, ich spinnst du, ich glaube, mir brennt der Hurt, das geht auf gar keinen Fall, was du da sagst? Ja. Und wenn ich diese Summe an Beispielen jetzt nehme, äh, könnte man, weiß ich nicht, wenn wir jetzt mal uns drei nehmen, vielleicht auch stellvertretend für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es uns allen schon so gegangen. Und da wird es für mich sehr, sehr interessant. Das heißt, in der Diversität, in der Unterschiedlichkeit scheinen wir sowas oder viele Sachen gemeinsam zu haben, sodass Diversität und Einheitlichkeit plötzlich nah beieinander
1: liegen. Ich weiß nicht, wie siehst denn du das, Sascha? Ja, ja. ich musste gerade dran denken, als du das gesagt hast, mit diesem Gedanken der, der Einheit und dann der Diversität im Außen. Da kam mir der Gedanke, was ich da ganz spannend finde, ist für mich dann, wenn ich jetzt lösungsorientiert mal überlege, okay, wie schaffe ich das wirklich dann auch, meine Einheit, meine Gemeinsamkeit mit dem anderen zu sehen. Gerade vielleicht auch bei solchen Meinungen, die mir jetzt gar nicht passen oder bei Verhalten, das mir komplett gegen den Strich geht. Und eine spannende Frage, die mich wirklich jetzt schon über ein paar Monate begleitet, die habe ich äh, vor einiger Zeit in einem Vortrag von Neil Donald Walsh, der Autor von Gespräche mit Gott. Der hat gesagt, wenn er bei anderen Menschen Verhalten sieht, das ihn stört, dass ihm gegen den Strich geht, das ihm nicht passt, dann überlegt er für sich erstmal, was von dem, was ich beim anderen sehe, erkenne ich auch in mir. Und dann zu überlegen, okay, jetzt sind es vielleicht unterschiedliche inhaltliche Positionen, unterschiedliche Worte in der Formulierung, aber... Ich habe vielleicht auch mal in einer Situation äh, verletzend reagiert, aus einem anderen Zusammenhang, aus einem anderen Thema heraus. Und ich glaube, das schafft auch da wieder ganz stark oder stärker eine Verbindung zum anderen, wenn ich mich auch mit Verhaltensweisen oder Meinungen auseinandersetze, die, die mir jetzt nicht so passen und die nicht mit dem übereinstimmen, was ich für mich als Wahrheit lebe und erachte. Und das habe ich schon gemerkt, wenn ich da, ähm, bevor ich jetzt direkt in eine Reaktion gehe, nach einem Reiz, der auf mich kommt, mich wirklich mal bewusst kurz diese Frage zu stellen, ähm, das schafft oder das verringert plötzlich den, den Graben, der sich da zwischen uns auftut.
2: Und also es gelingt mir noch nicht immer, aber immer öfter, dass auch so Sachen, die auf mich zukommen, so wie du sagst, ähm, dieser Spalt zwischen Reiz und Reaktion, dass, äh, wenn es gerade geht und ihn bewusst, ich bewusst verlängern kann, dass, sag mal, du oder ihr mir irgendwas an den Kopf werft und ich wirklich mit so einer inneren Ruhe reagieren kann, im Sinne von, so, so. Ah, interessant. Hm. Und das ist natürlich wertvoll, weil ähm, ich kann dann gleichzeitig auch darüber nachdenken, bei dem, was jetzt mir einer gerade sagt, was sagt der oder jenige eigentlich über sich selbst aus? Das heißt, ich lerne unglaublich viel von dem anderen oder über den anderen. Also nicht nur unbedingt inhaltlich, aber auch, wie ist der so gestrickt? Wie ist so äh, sein oder ihre Denk- und Gefühlswelt? Und dann kann es sein, dass wir uns einander annähern, weil wenn wir irgendwann feststellen, dass äh, dieses goldene Buch, im Sinne von Du, so ist es, aber einfach mal der, das bayerische Auto ist einfach das Bessere. Und wir erkennen, äh, nee, wenn wir dann mal in anderen Ländern waren, wo andere Leute andere Autos fahren oder andere Essgewohnheiten haben oder was auch immer, plötzlich stellst du fest, der Bayer sagt, nichts ist fix. Das heißt, das ist
0: alles fluid, das ist alles offen. Das heißt aber nicht, dass Standpunkte unwichtig sind. Nee, und das, glaube ich, schafft ja auch einfach den Raum für Veränderung oder für die Möglichkeit, mich zu entwickeln. Also ich persönlich entwickle mich immer dann in eine ganz gewisse Richtung, also so Entwicklung mit Ansage. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Ich starte jetzt so ein Mentoring-Programm, ich äh, gehe in eine Ausbildung, ich eigne mir XY-Fähigkeit an, also so eine ganz bewusste Veränderung. so. Ähm, die mache ich persönlich oft, wenn ich von anderen Menschen inspiriert wurde. Und zwar immer aus so einer Hinzu-Motivation. Ich möchte das auch erreichen. Und dafür ist Diversität natürlich auch ideal, weil du ganz oft Menschen siehst, die das machen, was du machen möchtest. Und du kannst dieses Gap, diese Distanz dazwischen abgleichen. Nicht nur eine emotionale Reaktion, sondern faktisch gucken, was machen die denn? Also, was macht der Mensch anders, der das hat, was ich haben möchte, der so ist, wie ich das gerne wäre? Ja, so bin ich auf sehr vielen äh, Schritten meiner Entwicklung gelandet und konnte das immer als großen ja, Value, also als, als Wertschätzen. Ja, das sind wir wieder. Thomas zerlegt ja gern Worte. Wer, euch mal, wer sich mal gefragt hat, von wem ich das habe, ich habe das von Thomas. Ja, also, Wertschätzen. Und ja, das ist ähm, wertvoll sein. Und das ist halt, ja, finde ich schon eine ganz, ganz tolle Sache, weil ich da sehr konkret auch an, an den äußeren Umständen arbeiten kann, wenn ich das mal sehe. Mhm.
2: Ja. Mhm. ja. Das heißt, ähm, um daran jetzt ganz kurz anzuknüpfen, hieße das auch, wenn du jetzt zum Beispiel von Persönlichkeitsentwicklung sprichst, oder Coaching, dass du einen Coach siehst, der macht die Dinge so, weiß ich nicht, wie es halt 90% der anderen Coaches auch machen, wo du sagst, ja, soll ich mir irgendwo gelesen und so, und dieses Pattern kenne ich und es ist okay. Und dann kommt einer daher und er macht was, wo du im ersten Moment denkst, das darf ja nicht, unmöglich. Das ist viel zu stark oder viel zu weich oder viel zu hm. Und dann stellst du aber fest, dass auf der anderen Seite sich beim Coaching irgendwie etwas tut oder etwas regt, also durch dieses außergewöhnliche Andere, gerade durch das Diverse, was eben nicht, ich sage jetzt mal, dem Standard entspricht, also von diesem Standard rausgeht, bis hin zu vielleicht sogar leicht provoziert, wenn du äh, mit einer guten Intention daran gehst, dann glaube ich sogar, dass es da sinnvoll sein kann, in diese Diversität, in diese Andersartigkeit bewusst zu gehen, weil die noch praktisch mh, als etwas Seltenes erlebt wird. Praktisch wie ein Kind, das sehr klein ist und äh, plötzlich dies oder jenes erlebt, weil es das noch nie gesehen hat. Also die ersten Schneeflocken zum Beispiel. Wir haben ja neulich drüber gesprochen, Daniel.
0: Ja. So war das. Das finde ich hochgradig spannend. Klar, das ist wie der Flitzer am Fußballfeld. Da rennen die ganze Zeit welche die über diesen Platz. Aber tut einer, es nackt. Genau. ja, ja. Nee, also ich glaube schon auch dass das einen ganz besonderen Reiz schafft aus der Masse rauszustechen und mh, ja es ist halt dieses gegen den Strom schwimmen kommt wird also wird mir zum Beispiel aus meiner Erfahrung äh, ich mache Dinge gerne anders und unkonventionell und maß mir dann ganz oft auch an weil sie für mich funktionieren zu sagen gut vielleicht wollen das andere auch hören, dann habe ich ja die große Ehre, das manchmal in der Rede oder im Coaching oder in anderen Bereichen auszuprobieren und kriege dieses Feedback. Genau wie du sagst, so ey, der macht es irgendwie anders. Und mhm. das ist ja, glaube ich, was was Menschen aktuell wollen. Wir sind schon sehr weichgespült oder weichgewaschen von Netflix, Amazon Prime. Es hat sehr vieles die äh, ja dasselbe Format, äh, dieselbe Message und wenn dann jemand kommt, der ist anders. Kann auch eine Serie, kann auch ein Film sein, der mal wieder komplett anders ist, wenn sich Sound in der Musik verändert. Ja, yes. so Ende der Epoche von David getter Jetzt klingt nichts mehr wie David Guetta. Da kam der eine, der hat es wieder anders gemacht. Und yes. ich glaube, durch diese Veränderung, oder diese, das ist ja dann schon wieder fast Innovation. Ja,
1: mm, ja, ja. Ich hatte gerade noch ähm, zwei spannende Impulse im Kopf. Der eine ist, Thomas, du hast es angesprochen, so in dieser Coaching-Erfahrung, der Coach sagt irgendwas und das ist etwas, was du so noch gar nicht von ihm vielleicht kanntest. Darf der das überhaupt? Ähm, ich habe es erlebt aus der anderen Rolle, als ich quasi in einer Coaching-Rolle drin war, ich kann mich noch gut erinnern an ähm, eine frühere Gemeinde, in der ich Jugendpastor war. In der Jugendgruppe, da gab es einen jungen Kerl, mit dem ich mich auch gut verstanden habe, der in einer Beziehung drin war, wo ich gesehen habe, tut ihm alles andere als gut. Und jetzt ist es ein heikles Thema, wo, wer, oder wo man gerne so sagt, hm. Das geht dich als Außenstehende nichts an, äh, mit wem der wie Beziehungen führt. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, in gewisser Weise als sein Jugendpastor und auch Freund habe ich auch eine, habe ich auch eine Verantwortung, wenn ich Dinge wahrnehme, die vielleicht für, für meinen Freund, für einen in der Jugendgruppe alles andere als gut sind, in meiner Wahrnehmung das zumindest mal anzusprechen. Und jetzt war das jemand, zu dem hast du nur einen Zugang gekriegt, wenn. Du sehr direkt formuliert hast und sehr präzise Dinge auf den Punkt formuliert hast. Und jetzt ist diese vielleicht auch sehr direkte, harte Kommunikation vielleicht auch damals noch nicht so meine Stärke gewesen. Und gleichzeitig habe ich gewusst, okay, wenn das, was in ihm auslösen soll, hervorlocken soll, provozieren soll, dann brauche ich eine etwas direktere Wortwahl, als es eigentlich meinem Naturell entspricht. Und das war dann ein ganz schöner innerer Kampf, dann wirklich zu sagen, okay, jetzt mache ich das mal anders, als ich sonst machen würde und als ich vielleicht auch jetzt in dem Moment gerne tun würde, und zwar für ihn. Und ähm, habe dann gesagt, du, ich hätte einen Impuls, ich habe etwas bei dir wahrgenommen, darf ich den mit dir teilen? Ja, klar, gerne. Und dann habe ich gesagt, ich habe bezüglich der Beziehung, die du führst, ähm, zwei Worte im Kopf. Ganz einfach, Beziehung beenden. Und er saß da, der hat erstmal Rückfragen gestellt und gesagt, wie kommst du denn da drauf, warum nimmst du das so wahr und so. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später, nachdem er da erstmal Schwierigkeiten hat, sagte er, Sascha, danke, dass du mir den Hinweis gegeben hast, du hast recht, ich muss da raus. Und ähm, hat es für sich im Nachhinein, hat selber die Entscheidung getroffen, im Nachhinein für sich erkannt, dass es richtig war. Und gleichzeitig hat es mir unglaublich viel Kraft abverlangt, äh, da mal was anders zu machen, mal aus meiner kommunikativen Komfortzone rauszugehen. Und ähm, das war so der, der eine Impuls, der mir äh, vorhin noch kam, äh, als ich euch zugehört habe. Der zweite war. Wenn ich selber in meine Erfahrungen schaue, erlebe ich die Tatsache, dass wir so divers sind, dass wir so unterschiedlich sind, als eine unglaubliche Befreiung für mich selber, weil ich muss nicht dem Vorbild von irgendjemandem exakt so entsprechen. Das wollte ich früher, wenn ich, äh, als ich Theologiestudent war, Pastoren gesehen habe, die ich total charismatisch fand, die ich super fand dann war es schnell so, so möchte ich werden. Und jetzt ist es auch ein guter Prozess, sich auch an anderen zu orientieren und von ihnen zu lernen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wenn es dann darum geht, ihn zu kopieren, dann bin das nicht mehr ich. Und es war für mich so eine Befreiung, dass ähm, ich für mich erkannt habe, ich muss nicht der oder der oder der sein, ich darf Sascha Wissner sein. Und Eckart von Hirschhausen hat es mal so schön gesagt, dich, so wie du bist, Gibt es nur einmal andere, gibt es schon genug. Das ist so cool, äh, Sascha. Mir ist
2: dabei eingefallen, eben nicht genau, wie du sagst, um zum Beispiel charismatischer zu werden, kommunikativer zu werden, was auch immer zu werden. Nicht diese Person kopieren zu wollen, sondern zu sagen, ich liebe dieses Konzept, ich klaue mir dein Talent. Ja. Ja, ja. Ich schaue ich schau dahin und denke, bah, ist das was für mich? Könnte es was für mich sein? Und dann emuliere ich praktisch nur einen Teilbereich aus dieser Person. Und gucke dann mal, euer, oh ja, okay, probiert es morgen oder übermorgen nochmal aus oder in der, in der Zukunft. Und dann mh, verändert sich bereits was. Und jetzt kannst du sagen, ja, weil hey, viele Leute, wenn es auch um Veränderungen geht, gerade wenn wir jetzt bei Diversität sind, ja, ich, ich kann mich doch nicht in diese Richtung hin entwickeln, dann bin ja ich, nimmer ich. Also da geht es stark in die Identität auch rein. Und dann sage ich manchmal, mm -hmm, hast du meine Fremdsprache irgendwann gelernt? Und dann sagen die meisten, ja, und, bist jetzt immer noch du? Da kommt eine kurze Pause und dann kommt so, <lacht> ja, jetzt, ich weiß jetzt auch nicht genau, was ich sagen soll, ja. So quasi,
0: äh, ja, das ist ja was anderes. Und dann erklär mir den Unterschied. So. Ja. Also das finde ich sehr spannend. Ja, und dazu fallen mir zwei Beispiele ein. Leistungssportler, erfolgreiche Leistungssportler und Musikerin. Also da ist es ja ganz genauso. Die schauen sich ja irgendwann als Kinder, Jugendliche vermutlich, irgendwann mal einen Topspieler an, einen Topsportler, eine Topsportlerin und stellen dann fest, okay, das möchte ich auch. Ja, dann tragen die das Fußballtrikot, identifizieren sich erstmal mit dem Charakter und irgendwann im Laufe der Zeit wird ihnen ja klar, okay, es ist ja nicht, ich will das schon so machen wie, nur den gibt es ja schon. Ich denke jetzt einfach, weil, wir, weil Sascha auch dabei ist, denke ich jetzt mal an Fußball äh, <lacht> und mach's, mach's mit einem Fußballspieler oder eine Spielerin, ist ja auch ganz egal. Ähm, also die schauen sich ja auch das Talent raus. Oder gehen wir mal noch ein bisschen direkter, äh, zum Beispiel in dem Kampfsport. Da ist es ja auch so, die suchen sich den raus. Und Ziel ist es ja dann eigentlich, Je nachdem, wann du dir dieses Ziel fasst, den vielleicht sogar auch noch zu schlagen. Den Gürtel will ich mal, seinen Gürtel will ich haben. Ja, ähm, also, da ist es, äh, oder Musiker und Musikerinnen. Ja, ein Mädchen hört das erste Mal, keine Ahnung, Pink und sagt, boah, die ist anders, die ist cool. So will ich auch sein. Aber die singt ja nicht ihr ganzes Leben lang Pink-Songs, sondern entwickelt dann aufgrund des Vorbilds eine eigene Idee davon und ich glaube das ist äh, ja ganz ganz automatisch äh, machen wir das ohnehin jeden Tag also als ihr beide so erzählt habt muss ich darüber eben auch nachdenken dann sagt ich schaue mir ein gewisses Talent ab und da stellt sich mir dann die Frage machen wir das nicht ohnehin also auch wenn wir es nicht bewusst machen also nicht kopieren, aber Eigenschaften. Also ich kenne es zum Beispiel, wenn man in der Firma anfängt, wenn ich in der Firma angefangen habe, nach drei Monaten sprichst du so, wie du halt auf dem Gang in dieser Firma sprichst. Ja, also wir, wir, wir pacen ja dann auch. Und da finde ich dann wieder den, mein Ausgangsgedanken zur Diversität, äh, ja, spannend, wie ihr zurückkommt. So, es, es macht mir dann klar, wer ich aber im Kern wirklich bin, dass ich dann abends heimkomme und nicht so mit meinen Freunden spreche, nicht so mit meiner Partnerin spreche, sondern da bin ich dann wieder Daniel. Ja, ja das, ist, äh, das ist Modelllernen. Das machen wir von Kindesbeinen
2: an, so fängt es mit der Sprache an und vermutlich genau Daniel, so wie du es gesagt hast, geht es auch immer noch weiter, selbst wenn es uns nicht bewusst ist, und ich habe, weil gerade äh, mit einem Freund, der am Wochenende bei mir zu Besuch war, hatten wir es gerade besprochen, ähm, also extreme Diversität in verschiedensten Ausprägungen. Äh, meine Freundin kommt aus Togo, lebt in Togo und da ging es um das Thema, was, hier, was wir hier manchmal so machen mit unserer Ernährung, Nahrungsergänzungsmittel, abends keine Kohlehydrate essen, das Ganze ganz genau aufeinander abstimmen. Das habe ich dann so erzählt. Da sagt sie, mhm. Mm Schatz, das ist nett, das ist cool, dass ihr das so macht, aber weißt du, bei mir ist es so oder bei uns, wenn es was zu essen gibt, ess mal. Und außerdem, ich bin keine Chemikerin, da musste ich so lachen. Ja, ich, ich bin, I'm not a chemist. Ja, ich esse halt, wann ich esse. So, und jetzt kannst du vielleicht gucken, hm, ist das bei uns jetzt so ein bisschen überdimensioniert, dass wir da wirklich in nitty-gritty, in die kleinsten, kleinsten Krümelchen reingehen, wie alles fein aufeinander abgestimmt sein sollte? Welche Routinen wir dann haben, abends, mittags, morgens, den ganzen Tag Excel, Tabellen, Kalkulationen? Ja, das ist auch divers. Manchmal ist es auch pervers. Und ähm, ich hatte jetzt im letzten Live-Call am Montag, ist es ist mir persönlich natürlich runtergegangen wie Öl, meldet sich einer und sagt, ja. Also alles, was mit Routinen zu tun hat, das ist der Charisma-Killer Nummer eins da denke ich immer noch drüber nach. Also das hat er mit einer Überzeugung gesagt, es war brachial. Und da, das also selbst innerhalb eines Kulturkreises Mentoring darf Diversität sein, weil ihr wisst ja, einer unserer Trainer sagt, Routinen sind total wichtig, jetzt sagt ein anderer Trainer, nee, ich kann das nicht. Aus voller Überzeugung, nicht weil ich provozieren will, sondern für mich ist das nichts und trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, werden einige Leute am Modell lernen und sagen, ich finde es geil mit den Strukturen, das schaffe ich mir ran. Und der andere sagt, dieser ne, Charisma-Killer, ich kriege es ohne Strukturen hin. Hm. Ja.
1: ja. Also. Ja. Es ist gerade auch eine, eine andere Frage, die mir noch äh, gerade in den Kopf kam, bei dem, was wir so gesprochen haben, die ich gerne auch mal an euch gebe, ähm, bevor ich was dazu sage. Ähm, mal abgesehen von diesen Punkten mit Routinen und so und Modelllernen. Daniel, bei dem, was du äh, vorhin gesagt hast, ähm, machen wir das nicht automatisch dann auch von, von anderen zu, zu lernen. Ähm, ich glaube, dass das natürlich auch der Einfluss ist, den unser Umfeld hat. Also je nachdem, mit wem wir uns umgeben, diese Menschen werden uns dann auch prägen. Ähm, wie erlebt ihr das oder wie ist es aus eurer Wahrnehmung, Bedeutung von Umfeld? Ist es etwas, wo ihr bewusst auch drauf schaut, ähm, mit wem ihr dann auch Zeit verbringt oder wen ihr nah an euch ranlasst, genau aus diesem Grund, weil das auch einen prägenden Einfluss auf uns hat? Absolut. Also
0: absolut fertig. Statement Ende. Nee, Spaß beiseite. <lacht> Klar, also... Du bist, was du isst und äh, vielleicht auch ein bisschen was anderes. Mm, nee, also ich sehe das ganz genauso. Ich glaube tatsächlich jetzt, das muss ich rausschneiden, weil ich vergessen habe, was ich sagen wollte. Das gibt es doch nicht. Äh, während
2: du darüber nachdenkst, was du sagen wolltest, ähm, übernehme ich einfach direkt von hier und es kommt wieder, vielleicht ist es sogar schon da, ähm, äh, ja, mit dem Umfeld das ist es total wichtig und jetzt kö könnte es, wenn ich bewusst drauf gucke, in welches Umfeld ich denn hineingehen möchte, weil es insgesamt förderlich ist und welches Umfeld ich vielleicht nach und nach oder plötzlich verlassen möchte, weil es mir nicht förderlich ist, äh, unterstütze ich deinen Gedanken total, Sascha. Absolut. Mhm. Daniel ist wieder da, gell?
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass, dass es maßgeblich ist, wenn du dich selbst entwickelst und immer neue Erkenntnisse hast. Also ich habe ein super Beispiel. Ich bin bei den Toastmasters, wisst ihr jetzt mittlerweile, eine alte Laie schon und immer wieder schön. An der Stelle gehen total viele liebe Grüße an meine Rhetorikerinnen-Kollegen und raus. Es ist mir jedes Mal wieder ein Fest und neulich laufe ich mit einem Kollegen heim, wir laufen zum Bahnhof und er sagt, Na, du Daniel, ich habe eine Frage, bis ein Attentat auf dich. Er sagt, schieß los. Er hat rumgedruckt und das kannte ich vorher nicht und dann sagt er, hey, äh, hier, ich mache quasi gerade so eine äh, Lernsession äh, mit Jim Quick. Wie schaut es aus? Ich brauche einen Lernpartner. Ich so, Aha, okay. Und dann hat er mir so erklärt, dass er schon kein einsamer Typ ist, bin ich auch nicht. Nur wenn es dann an Persönlichkeitsentwicklung geht, dann kennst du immer nur den Tribe, mit dem du irgendwas angefangen hast. Du kennst die Leute von der letzten Masterclass, du kennst die Leute aus deinem Mentoring, vielleicht noch Coaches. Aber wie viel bei 500.000 in Nürnberg kenne ich, die sich dann wirklich mit dem Thema auseinandersetzen, steht dir ja niemandem zugeschrieben. Das heißt, das ist oft gar nicht so einfach. Darauf möchte ich nämlich eigentlich hinaus dann gleichgesinnte zu finden. Und wenn du sie hast, dann ist es für mich total angenehm, wieder in diesem Vergleich anzukommen. Ja, also ich, ich brauche ja Menschen, die mir aufzeigen, wie ich sein möchte, wenn ich keine Idee davon habe. Und als Orientierung ist es immer gut. Und ich glaube, dass, also ich habe keinen, also ich habe, wenn ich jetzt jemanden vergessen habe, es tut mir unendlich leid an der Stelle ich habe keine vielen Kinder- und Jugendfreunde mehr. Ich sage es mal so, Kinder, nicht viele, ein paar. So, Weil ich, mhm. weil ich mich das getraut habe, mit jeder Veränderung in meinem Leben auch neue Leute in mein Leben zu lassen. Und ich bin tatsächlich der radikalen Meinung, ich habe nicht genug Energie für alle. Also es gibt so ein Pensum, das kann ich abdecken. Dann gibt es ein Pensum, das kann ich nur noch nicht so gut abdecken und dann gibt es halt ein Pensum, da fallen einfach alle runter und dieser Inner Circle verändert sich halt je nachdem, wie ich mich gerade verändere. Ich habe da ja. auch gerade noch einen Gedanken,
2: ganz kurz noch dann gleich du Sascha, weil ja, ich sehe der Gedanke ist ganz klar bei dir, ich ja. sehe es. Ähm, interessant, als du gerade gesprochen hast, Daniel, habe ich für mich entdeckt, weil ich hatte jetzt einen Freund zu Besuch ähm, am Wochenende, und das war für mich gefühlt, ohne dass dieses Setting so war, fast das ganze Wochenende wie eine Art Coaching, ohne dass er mich danach gefragt hätte. Ich habe nur gemerkt, ich schlüpfe automatisch in diese Rolle rein. Und selbst wenn der jetzt nicht definitionsgemäß aus diesem Zirkel Persönlichkeitsentwicklung ist, ist es doch, wie für mich inzwischen vielleicht sogar viele oder jeder, immer wieder, auch wenn er es nicht weiß oder sie, ein Sparringpartner der mir immer wieder dabei hilft, diese Sprache am Leben zu erhalten. Und das finde ich so spannend. Also es ist kein offizieller Kreis, der so und so, oder so und so Gruppe oder so und so Gruppe, sondern das kann auch die Bäckersfrau sein, wo ich mein Brot kaufe. Und das ist echt spannend. Sascha, weißt du es noch? Sorry, das war länger. Ich weiß es noch, auf okay. jeden Fall.
1: <lacht> ja, äh, zu Thema Umfeld und Inner Circle äh, hatte ich noch einen Gedanken, den ich ganz spannend finde, weil für mich dann wieder vor ein paar Wochen neu, die Frage war, okay, wen zähle ich jetzt denn oder wen möchte ich jetzt auch wirklich in meinen Inner Circle zählen und äh, bewusst auch viel Zeit da rein investieren, in diese paar wenigen Kontakte und es war ganz spannend, weil ich ein paar Tage mit einem guten Freund unterwegs war, wir haben uns ein bisschen zurückgezogen, eine sehr ruhige Umgebung, haben persönliche Themen reflektiert und sind dann auch miteinander in den Austausch gegangen und er hat es wahrscheinlich schon äh, im Verdacht gehabt, als ich ihm gesagt habe, ich denke auch über Inner Circle und so weiter nach, äh, dass er da schon reingehört und in den Tagen hatte ich es dann auch nochmal ihm ganz explizit gesagt und dann war das Spannende, dass er mir in diesen Tagen den Beweis gegeben hat, dass ich aus meiner Sicht mit dieser Entscheidung, ihn dahin zu setzen, wirklich auch goldrichtig lag, weil Neben viel, viel Wertschätzung, die wir uns gegenseitig gegeben haben und Ermutigung, was wir an Gutem in dem Anderen sehen, war er auch jemand, der mir bewusst auch Punkte gespiegelt hat, ähm, als eher negativ, als kritisch einschätzt ähm, und das aus einer Position heraus auch für mich das anzusprechen und nicht gegen mich. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, weißt du, für mich zählst du in den Inner Circle und du hast mir jetzt nochmal die Bestätigung gegeben, dass ich damit richtig lag. Weil in diesem Kreis, da will ich nicht nur Ja-Sager haben. Da will ich nicht nur Leute, die mir von morgens bis abends sagen, wie geil ich bin. Gut, können sie von, von morgens bis mittags machen, ist in Ordnung. Ähm, ne. Das Aber, weißt du ja
2: eh, du weißt ja eh, ja. Das, ist. das
1: hast du ja irgendwann mal gesagt auch. Ja, aber da war die Aufnahme nicht an, deswegen... Ja, ähm, deswegen sagen wir es ja jetzt. Ja, eben. <lacht> <lacht> ja, und... Äh, ja, also war total wertvoll für mich, da jemand auch als Korrektiv zu haben oder zumindest jemand, der mir, der mir Wahrnehmungen, die er hat, einfach auch mal spiegelt und mir den Ball zurückspielt. Hey, denk drüber nach, ob du das so machen möchtest oder nicht, ähm, wie du dich dazu stellst fand ich total cool, dass wir dieses Vertrauen, diese Offenheit hatten. Und ich glaube, da beim Gedanken der Diversität ist genau das auch cool, ähm, Leute im Inner Circle zu haben, wo wahrscheinlich schon auch Kernwerte übereinstimmen, wo eine gute zwischenmenschliche Chemie da ist und dennoch auch Offenheit für und der Rahmen dafür gegeben ist, sich auch mal solche vielleicht eher konstruktiv-kritischen Wahrnehmungen miteinander auch zu spiegeln und zu teilen.
0: Mhm.
2: Das heißt, der Inner Circle wäre so ein bisschen das Rückgrat. Mhm. Das stützt uns und dann können wir rausgehen und, und uns ausprobieren.
1: Ja.
0: Ja, ja ich, also ich finde Gedanken auch super spannend. Und was mir dabei auffällt, ist, weil du über Kernwerte gesprochen hast. Also ich weiß gar nicht. Also Kernwerte, ja. Es gibt ja immer so K.O.-Kriterien, ne? also wenn du als Mann zum Beispiel eine Frau auf Tinder suchst, ist das 1,80 Körpergröße, K.O.-Kriterium. Kleiner darf es ja heutzutage einfach nicht mehr sein. Aber das wollte ich gar nicht sagen. Also das Ding ist, ähm, die Kernwerte, ich glaube, einige, also diese K.O.-Kriterien müssen stimmen. Mhm. Und dann können total extreme Sachen, und da möchte ich jetzt tatsächlich auch nochmal drüber sprechen, weil Wahlen sind, weil wir aus einer sehr krassen Zeit in eine krasse Zeit gehen. Dass wir uns da schon auch überlegen müssen, mögen wir andere Menschen, also ich bin voll bei dir, Kernwerte, K.O.-Kriterien, aber mögen wir dann andere Menschen, auch nur, wenn sie recht gleich sind? Oder können wir Menschen mögen, lieben, gerade auch in der Familie wenn da ein paar Kernwerte auseinandergehen. Also ich denke da zum Beispiel ähm, daran, dass, dass ich in meiner Familie wenig über Politik spreche, weil wir uns einfach nicht, nicht einig werden. Ähm, weil ich mich dann lieber auf Gemeinsamkeiten wieder konzentriere. Also da sind wir dann wieder bei diesem, ich glaube, dass es wirklich, dass Diversität irgendein Kreislauf ist, der immer wieder in Gemeinsamkeit und Individualität muss ich mir mal Gedanken machen, welches äh, fitzringische Konzept da entstehen wird. <lacht> Aber ihr wisst, worauf ich raus möchte. Ne? Also, ja. dieses, auch Unterschiede müssen nicht aufhalten. Also, ich habe einen Freund, der sich gerade für Sachen stark macht, die finde ich total kacke. So, und jetzt kann sich jeder da draußen auch äh, überlegen, um was es da gehen könnte. Und dennoch ist er der Mensch, den ich frage, wenn ich die ehrlichste Meinung brauche. Also, wenn ich es wirklich from the bottom of a heart brauche. Ja? Wenn, wenn ich mir nicht erlauben kann, dass jetzt jemand kommt und sagt, naja, der Daniel hört immer ganz gern das und das. Nee, den rufe ich an, wenn es richtig dreckig wird. Der, der mir sagt, ey, so und so bist du. Und er muss vielleicht gar nicht äh, in allen Werten. Also, es ist mein bester Freund. Und mh, ich, ich habe gelernt, gerade in den letzten eineinhalb Jahren, dass Menschen meine Freunde sein können und ich mich in meiner Familie wohlfühlen kann, obwohl nicht alle Werte übereinstimmen. Die Frage ist halt, gibt es da so eine Balance, die gegeben sein muss. So ein Pendel, das mhm. nicht auf die eine Seite zu sehr ausschlagen darf. Aber da muss ich jetzt einfach dran denken. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend für unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, einfach als Gedankenexperiment. Wenn ihr die Leute in eurer Umgebung mal anguckt und mal die Augen zumacht und euch mal überlegt, mhm. wer ist denn da, mit dem ich immer wieder aneinander ecke, Vielleicht auch mal wieder ins Bewusstsein zu rufen, warum ecke ich mit ihm aneinander, mit diesen Menschen? Und was verbindet uns eigentlich? Und warum mag ich ihn denn gerne? Und warum ist dieser Mensch in meinem Leben? Also ich glaube, das ist unheimlich wichtig für diesen verrückten Herbst, in den wir gehen werden. Und ja, war mir auf jeden Fall ein kurzes Anliegen, das mit euch allen zu teilen.
2: Ja, wenn du natürlich verrückter Herbst sagst, fühle ich mich direkt angesprochen.
0: Warum nur?
2: Ich weiß es auch nicht. Und was ich cool finde auch, während du gesprochen hast, Daniel, oder ihr beide habt ja von K.O.-Kriterien gesprochen und ich habe bei mir gerade was aufgemalt und zwar bei eben einigen Menschen, weil du hast auch gerade gesagt, Daniel, wieso ist es so, obwohl ich den im Grunde genommen, was er da so macht, finde ich es nicht toll, aber wenn ich den bei dem und dem um Rat frage, gehe ich zu ihm eben und er weiß auch was. Also dann hätte ich in diesem Fall, K.O.-Kriterien in OK-Kriterien okay überführt. Das finde ich ganz spannend. Ah, du bist ja. so cool. Oh ja. Und vielleicht hat das oder trägt das jede oder jeder in sich. Und es gibt dieses, diesen einen Satz, ich kenne ihn wirklich nur auf Englisch, auf Deutsch, klingt er wahrscheinlich blöd. Das ist dieses Harvard-Konzept. Separate the people from the problem. Also das eine ist der Mensch als solches und dann gibt es halt mit den Menschen manchmal so Probleme. Mhm. Dennoch kann ich, wie du sagst, Daniel, ich kann den lieben. Und vielleicht gibt uns auch jeder Mensch eine andere Facette, die wir lieben, die ein anderer Mensch gerade nicht abdecken kann. Deswegen ist vielleicht auch die Diversität so geil. Ja, weil ich kriege von Sascha was anderes als von Daniel. Und zwar einfach dadurch, dass Sascha Sascha ist und Daniel Daniel ist. Punkt. Und das finde ich so cool. Und da eben zu sagen, wow, da haben wir Andockungspunkte.
1: Ja, definitiv. Und ich fand, ich fand das total cool, so K.O.-Kriterien umzudrehen zu OK.-Kriterien. Okay richtig, richtig cool. Gefällt mir. Und ähm, anknüpfend an das, was, was du gesagt hast, Daniel, was ich nur so unterstreichen kann, ich glaube, da wäre es dann auch wieder ungesund, wenn wir dahin kommen zu sagen, okay, ich liebe jetzt oder ich mag jetzt nur noch die Menschen, die Kernwerten mit mir vollkommen übereinstimmen. Für mich ist es so aus meiner Wahrnehmung, dass ich für mich den Anspruch habe, den ich nicht immer hundertprozentig erreiche und trotzdem habe ich diesen Anspruch, jeden Menschen, mit dem ich interagiere, wirklich auch in Liebe zu begegnen. Und dann ist es bei mir auch so, dass ich Freunde habe, Freundschaften, die ich pflege, wo wir bei manchen Wertevorstellungen schon auch grundsätzlich anders äh, gelagert sind und trotzdem gute Freunde sind, weil wir in, in anderen Punkten wieder Schnittmengen haben und weil es, wie du auch gesagt hast, Thomas, da wieder andere Punkte äh, gibt, die wir aneinander feiern und die wir aneinander wertschätzen und mögen. Und gleichzeitig ist es für mich dann halt eine bewusste Überlegung, okay, wer gehört wirklich in den innersten, in den engsten Kreis? Und da kommt bei mir schon nochmal wahrscheinlich stärker die Wertebasis rein, ähm, was nicht heißt, dass äh, die, die anderen das in mangelnder Wertschätzung spüren, die nicht zu diesem Kreis gehören. Und das ist für mich immer ganz wichtig, genau diese Balance auch zu halten, ähm, von, von der wir es auch hatten, dass ich möchte, das ist wirklich mein Einspruch, dass sich Menschen wertgeschätzt fühlen, egal ob sie nah an mir dran sind oder nicht, egal ob sie meine Werte teilen oder grundsätzlich andere Vorstellungen haben. Ja, für das, dich. Das,
0: hey du Daniel, mach du. Nee, mach du noch. Äh,
2: ganz kurz, ich weiß nicht, ich habe mir das aufgeschrieben, habe es selber noch nicht durchdacht. Das fühlt sich jetzt so an wie, wie soll ich wissen, was ich denke, bevor ich noch nicht gehört habe, was ich sage. Ich bringe es trotzdem mal, <lacht> Ja, vielleicht könnt ihr es für mich klären. Und zwar, ich habe jetzt so aufgeschrieben, also entweder irgendwie bei all dem, was wir jetzt gerade besprechen, entweder es gibt nur Diversität, es gibt gar nichts anderes, oder es gibt nur die Einheit und
0: nichts dazwischen. Und das habe ich selber noch nicht umrissen. Ich habe es nur gerade aufgeschrieben. Hm. Supergeil. Ich wollte nämlich gerade im Moment fragen, was denn jetzt eure Main Learnings quasi aus dieser Folge Podcast sind. Wir sind nämlich tatsächlich schon fast am Ende angekommen und ich würde es ja fast wortlos stehen lassen, nur kann ich es heute nicht. Dafür war es viel zu schön. <lacht> und darum gebe ich tatsächlich genau diese Frage an den Sascha. Wenn du jetzt nochmal zurück überlegst, wir haben über super viele Themen gesprochen, viele sicherlich nur an der Oberfläche angekratzt, manche ein bisschen näher angeguckt. Was würdest du sagen, was hast du aus dem Gespräch heute mitgenommen, was du vorher an Diversität vielleicht noch nicht gesehen hast? Oder warum ist Diversität geil?
1: Diversität ist geil, weil es divers ist. Und ich glaube, das ist für mich immer wieder das Schöne, in die Welt zu schauen und einfach viel Verschiedenes an Menschen wahrzunehmen. Also wenn ich Menschen sehe, die gerade auch im Bereich von Begabungen so unterschiedlich sind zu dem, was, was mir jetzt liegt und was mir Spaß macht, ist das häufig so, dass ich heute das mir anschaue oder mitbekomme und sage, ey cool das ist zwar, ist zwar überhaupt nicht meins, das könnte ich überhaupt nicht. Und gleichzeitig super, dass wir so unterschiedlich sind und uns damit auch so bereichern und ergänzen können auf der positiven Seite. Ich nehme, glaube ich, unglaublich viele Gedanken mit. Und da ist es so wie beim Thomas, dass sich da Dinge auch wahrscheinlich jetzt noch in den nächsten Stunden, in den nächsten Tagen mehr und mehr sortieren werden. Und das ist wahrscheinlich auch bei euch so, die ihr uns zuhört und ähm, für mich war gerade auch ähm, dieser, dieser Gedanke des, des Umfelds äh, nochmal wichtig zu greifen und äh, die Bedeutung herauszustellen, aber gleichzeitig auch ähm, zu sehen, wie schaffen wir es, in aller Unterschiedlichkeit, die wir haben, äh, in Verbundenheit miteinander zu gehen und Einheit nicht unbedingt herzustellen, aber zu realisieren, dass wir verbunden sind, dass wir in so vielen Dingen auch eins sind und aus so vielen Gründen eins sind. Und ähm, das sind so ein paar thematische Richtungen, die bei mir gerade noch stark sich am Sortieren sind. Und das dürfen sie auch. Und ähm, bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen, ähm, alles, was sich bei euch sortiert und was ihr vielleicht auch mit uns teilen mögt, das sendet uns sehr, sehr gerne an podcast.redefabrik.net. Wir würden sehr, sehr gerne von euch hören und ähm, teilt gerne mit uns die Eindrücke von dieser Folge, von den vergangenen Folgen und auch, was ihr für die Zukunft euch gern wünscht. Ähm, welche Themen, welche Gäste vielleicht auch, was wir hier mal ansprechen sollen, das nehmen wir dann auch sehr gerne mit in die kommenden Folgen auf. Und dann... Bleibt mir eigentlich nur noch, Daniel dir und Thomas dir, euch beiden zu danken für die vielen, vielen coolen und wertvollen Impulse, die ihr mit uns geteilt habt, die ihr hier mit beigetragen habt. Und dann hören wir uns wieder bei der nächsten Folge des Redefabrik podcasts der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und ich sage Tschüss, bis bald und danke nochmal an Daniel und an Thomas. Danke, Sascha. Tschüss. Ciao, ihr Lieben.